0: Bienvenue dans Interdit d'interdire, je reçois Ali Laidi, spécialiste de la guerre économique qui publie le droit... Nouvelle arme de la guerre économique ou comment les états unis déstabilisent les entreprises européennes. J'en choisis également la chanteuse Henri pour son disque Noca Paradise et Louis-Henri de la Rochefoucauld pour son nouveau roman La prophétie de John Lennon. Mais commençons par des photos, le style de notre époque. Quel est-il euh, euh, Votre réponse, Henri, euh, la voici.
1: Bah, je pense que ça me définit totalement.
0: Vous, cette époque tout, -ce que... tout en même temps. Mais effectivement, on peut se dire que quand nos petits-enfants seront nostalgiques du début du XXIe siècle, c'est à ça qu'ils penseront à ces formes-là, vous, vous croyez
1: J'imagine. Ouais. Finalement, c'est un peu comme ça que tout commence. <rire> en tout cas, nos journées respectives commencent comme ça. Mais esthétiquement,
0: est-ce que vous pensez que le... ce côté... Euh... Euh, cet objet, euh, que ce soit sous sa forme de téléphone ou d'ordinateur euh, ou de tablette, ce sera ça, en fait, le style esthétique, euh, ce ah, qui restera Ah, je pense, ouais.
1: Ouais. Oh, oui. j'imagine quelque chose d'assez euh, rectangulaire, comme ça, c'est... Euh... Ouais, je pense. Et en <rire> même temps,
0: avec des, avec des, des coins arrondis. <rire> Très important. Bien
1: entendu. <rire> Toujours arrondir les angles. <rire> Toujours. Euh,
0: Louis-Henri de La Rochefoucauld, votre image à vous. Euh, oui, c'est ma photo préférée. De...
2: elle est magnifique. C'est Rihanna au Gala du Met euh, l'année dernière et j'adore cette photo pour euh, deux raisons euh, contradictoires. Euh, la première, c'est que je trouve que ça montre bien un peu la, la débilité euh, du, du postmodernisme, de la pop culture. Tout, dans toute sa splendeur, plus rien n'a de sens, où, où on mélange tout, etc.
0: Bah, pourquoi elle est, elle est juste, elle s'amuse à, à... À mettre cette mitre de cardinal à, De cardinal, avec des dentelles, je trouve ça assez, euh... assez joli, en montrant ses jambes en plus.
2: Ouais, ouais. En même temps, il y a ce truc où tout le monde se prend en photo euh, des deux côtés qui est assez caractéristique de l'époque. Et, même... oui, Et en même temps, ce qui m'amuse dans cette photo, c'est que c'est un ami philosophe qui me l'avait envoyé euh, alors que j'étais en train de finir l'écriture de mon nouveau livre. Ouais. Où je m'amuse à imaginer que 50 ans après, euh, après 50 ans de pop, Profane, la musique sacrée redevient la nouvelle avant-garde. Et mine de rien, il y a dans cette photo a... une mitre. <rire> voilà. Donc voilà.
0: Et on aurait même pu penser que c'était le point de départ de votre roman, Exactement. Ouais, ouais. <rire> Et vous, à dit... ah, le Brexit.
3: Le Brexit. Ouais. D'abord parce que ça montre le niveau de confusion totale de notre époque, d'une part, mais surtout parce que ça referme une parenthèse qui s'est ouverte au début des années 80. Reagan Thatcher l'ouverture totale des marchés, la financiarisation, la compétition qui est vraiment le totem, le dieu euh, en, en économie. Et voilà que les mêmes, ceux qui ont ouvert cette parenthèse, la referment avec le Brexit côté anglais et l'élection de Donald Trump côté américain. Et il mes... la referme sur le protectionnisme.
0: – Voilà, les mesures protectionnistes <rire> voilà. qu'a prises Donald Trump, on ne s'en rend pas toujours très bien compte de ce côté-ci de l'Atlantique, voilà. mais c'est le pays qui prend le plus grand nombre de mesures protectionnistes chaque année depuis que Trump... – Voilà, a eu... et qui
3: referme cette parenthèse qu'il a lui-même ouverte. Donc voilà, il donne toujours le tempo de ce monde, de cette mondialisation, que ce soit l'ouverture ou que ce soit le protectionnisme, avec cet esprit total de confusion que nous Européen, on n'arrive pas à saisir, on ne comprend pas ce qui se passe.
0: Et c'est en termes de droit aussi qui donne le tempo. On va le voir avec votre livre. Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, c'est maintenant. Ali dit vous avez consacré plusieurs ouvrages déjà à la guerre économique. Celui-ci s'intitule « Le droit, nouvelle arme de la guerre économique ». Il est paru aux éditions Actes Sud d'un livre-enquête qui vous a pris deux ans pour le rédiger. Ça a été couronné de succès puisque depuis, il y a eu la rupture de, 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 de l'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump. Et là, on s'est rendu compte de ce que c'était que, que l'extérieur l'extraterritorialité de la loi américaine.
3: Mmh. Alors c'est vrai, on se rend compte le 8 mai l'année dernière, hein, quand Donald Trump décide de quitter l'accord de Vienne. De juillet 2015 sur le nucléaire, qui dit quoi en gros Qui dit l'Iran, vous stoppez votre programme nucléaire et en contrepartie, vous revenez sur les marchés pour relancer votre économie et, et, et le et développement. Et nos
0: entreprises peuvent venir avec toutes les chez entreprises,
3: vous... parce que les entreprises américaines étaient quand même soumises aux sanctions primaires, c'est-à-dire que les Américains continuaient à interdire une partie de leurs entreprises d'aller en Iran, ouais. mais les sanctions secondaires, celles qui touchaient l'ensemble des entreprises du monde entier, celle-là est élevée par Barack Obama à travers l'accord de 2015. Et eh ben, L'année dernière, en mai 2018, Trump dit non, je quitte cet accord-là et j'exige que vous le quittiez également et que vos entreprises quittent sur le champ, tel que nous l'a dit l'ambassadeur américain à Berlin, souvenez-vous, sur le champ quittent l'Iran. Et donc là, on a compris ce que c'était l'extraterritorialité, mais hélas, on le comprend alors qu'on a eu des signes depuis des années et des années et que, résultat aujourd'hui, l'Europe est nue totalement nue. To... D'abord, elle tombe des nues, et ensuite, elle est désemparée. J'ai dû faire 4-5 voyages à Bruxelles. Ils ne savent pas comment réagir.
0: Oui. Alors, justement, comment est-ce que l'Amérique les... s'est arrogée le droit euh, euh, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est à Roger le droit de, de faire la loi comme ça sur toute la planète. Euh, alors au prétexte en général alors, soit de punir les états qui ne respectent pas la démocratie ou de punir ceux qui soutiennent, qui sont accusés de soutenir le terrorisme. Euh, avec ça, ça leur a permis effectivement de faire la loi partout. Alors comment c'est arrivé
3: Alors ça arrive en 77. Euh, c'est les suites de l'affaire du Watergate, où là, les révélations, on comprend que les entreprises américaines sont en train de corrompre dans, sur des marchés étrangers pour pouvoir financer un certain nombre de campagnes internationales. Donc là, le Sénat s'empare de la question. Il est troublé non pas par le fait qu'il y ait corruption, parce qu'à l'époque, ce n'est pas interdit par la loi américaine. Ce qui est interdit par la loi américaine, c'est le fait de ne pas déclarer les montants, dans les livres comptables de l'entreprise. – Donc, Donc la... on a le droit
0: de corrompre des, des chefs d'État. – À l'époque, oui. – Mais, mais oui. il faut le dire. – Voilà, <rire>
3: <rire> il faut le déclarer pour les marchés, ouais. toujours ouais. la transparence des marchés. Donc les États-Unis décident d'une loi qui va d'abord s'imposer à ses propres entreprises. Mais dès 1977, ils comprennent que la lutte contre la corruption va avoir un effet collatéral sur leurs entreprises parce que seules leurs entreprises vont être visées par la loi américaine. – Donc c'est mauvais pour la concurrence. – Voilà, <rire> donc leur objectif, ça va, être, ça va être de faire adopter par l'ensemble du monde leur loi F.C.P.A. qui est de la lutte contre la corruption de 1977. Ils vont essayer par l'ONU, ça ne va pas marcher, parce que dès 1977 les pays développés vont s'apercevoir du danger de l'ingérence américaine dans leurs affaires financières. Donc ils n'en voulaient pas. Ils vont essayer par la Chambre de commerce internationale, ça ne va pas marcher, il va y avoir un pauvre code éthique, ça ne marche pas. Vous ils... racontez toutes ces voilà. péripéties dans l'État. Ils livres. vont y arriver 20 ans plus tard, grâce à l'OCDE, qui va adopter en 1997 une convention de lutte contre le, la, la corruption. Et vous prenez les deux textes, FCPA. et 1977, euh, OCDE 97, c'est des copiers même. collés Ensuite,
0: il y a, euh, y a attentat contre le 11, euh, que, les attentats du 11 septembre, ouais. la, lutte contre, la guerre contre le terrorisme. Et là, effectivement, à ce moment-là,
3: tout le monde suit. Voilà. Et c'est là, là qu'ils vont croiser ces problématiques. Euh, et et c'est là qu'on va les voir sur l'affaire BNP, Alstom, etc. Ils vont sortir du guet au début des années 2000, au moment de l'attentat du 11 septembre. Pourquoi D'abord parce que, dans leur esprit, dès la fin du mur de Berlin, en 1993, ils le disent, Warren Christopher, secrétaire d'État, devant le Congrès américain, nous sommes passés de la guerre froide à la guerre économique. Et nous exigeons du Congrès les mêmes moyens que nous avons eus pour lutter contre l'Union soviétique, pour faire face à la guerre économique. 1993. arrive 2001, les attentats. Priorité, la sécurité. Ils vont s'apercevoir que la lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre le financement du terrorisme. Et là, ils vont comprendre que le financement du terrorisme peut potentiellement passer par la corruption. Parce qu'après tout, quand on corrompt, il y a des sommes qui deviennent noires, dont on ne sait pas où, où elles vont. Et puis, ils vont s'apercevoir aussi que le fait d'interdire aux entreprises d'avoir des relations, par exemple, avec l'Iran, peut permettre d'empêcher de, euh, les terroristes d'avoir des financements. Donc là, à partir de 2001, ils vont concrètement mettre en place des chefs de guerre économique au ministère du Trésor américain dont l'objectif est de frapper les entreprises qui ne respectent pas la loi américaine.
0: Et, et à ce moment-là, les, les, montants, les montants des amendes peuvent être absolument astronomiques. Hein.
3: 9 milliards de dollars pour la BNP 2014, ouais. 700 et quelques millions de dollars pour Alstom, mais le pire, ce n'est pas l'amende la, la, pour Alstom. C'est qu'Alstom va être dépouillée. Oui. C'est-à-dire que la même année où elle a cette, euh, cette amende de la part de l'administration de la justice américaine, elle va se vendre au géant américain, General Electric. Et c'est ça qui va faire remuer dans euh, le landerneau politique français. C'est là qu'on réalise. Là. Voilà. C'est là qu'on réalise que non seulement frappé d'amende, mais en plus un des joyaux de l'industrie stratégique, parce que c'est la, la branche... Power, donc énergie d'Alstom, qui nourrit nos centrales nucléaires, passe à, euh, à un concurrent américain.
0: – Mais pendant toutes ces années, est-ce qu'on a résisté les Français, les Européens, mais notamment les Français
3: ?– Jamais, sauf une fois, 82, Ronald Reagan veut empêcher les Européens, les, les filiales des entreprises américaines en Europe de participer à la construction du gazoduc censé amener le gaz d'Union soviétique en Europe. Margaret Thatcher tape du poing sur la table et Reagan rentre dans son bureau et laisse tomber l'affaire. Donc on avait eu des signaux, mais à partir de 1982, plus aucune réaction. Les seules réactions qu'on a, 1996, face aux lois de sanctions territoriales, Hans euh, Borton d'Amato Kennedy, donc sur Cuba, sur l'Iran et sur la Libye, on va essayer de faire un règlement européen qui interdit aux entreprises européennes de se soumettre à la loi américaine. Ce, ce règlement n'a jamais été appliqué, parce qu'il est évident que les entreprises euro européennes ont choisi la loi du plus fort, et c'est la loi des États-Unis. – Alors il
0: faut bien comprendre que si jamais <coughs> les entreprises euh, euh, françaises ou européennes ne se pliaient pas à cette loi, alors elles sont condamnées à verser des amendes, elles pourraient très bien ne pas verser d'amende, mais qu'est-ce qui leur arriverait dans ces cas-là –
3: Interdiction du marché américain, autrement dit, la condamnation à mort. Quand vous ne plus aux États-Unis, quand vous êtes une PME, une grosse PME, une ETI et un sur une multinationale européenne, si on vous ferme le marché américain, vous êtes mort. Pire, vous pourriez dire Je suis une multinationale, après tout, je ne m'intéresse pas au marché américain, je prends le risque d'être condamné. Le problème, c'est que vous utilisez le dollar. Oui. De fait, donc vous pouvez être condamné. Pire, le problème, c'est que les États-Unis, la loi américaine, interdirait aux autres entreprises. Du monde entier, de travailler de avec des, vous. Voilà,
0: de faire des affaires avec vous. Au
3: risque de les poursuivre, elles. Ouais. Donc c'est impossible.
0: Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose que les Américains C'est ce que font les Chinois. <coughs> les Chinois. À chaque fois que les Américains prennent des mesures contre les Chinois, que les Chinois disent arbitraires, peu importe que ce soit mérité ou arbitraire, mais les Chinois leur font
3: exactement la même chose. La réciprocité. Voilà. Mais ça ne marche pas, c'est pas un mot qui existe. J'ai dû faire 4-5 allers-retours à, à Bruxelles. Ils sont terrorisés sur cette question-là. En 1996, il y avait un angle d'attaque qui était vraiment le meilleur. L'Union européenne dépose plainte à l'OMC contre la loi d'extraterritorialité Burton sur Cuba donc qui interdit les affaires avec Cuba. Mais les Européens ne vont pas au bout de la démarche et donc ils retirent leur plainte de l'OMC immense erreur qui montre leur faiblesse et qui fait qu'aujourd'hui si vous parlez de réciprocité c'est-à-dire pour... comment s'étonner qu'aujourd'hui l'Union Européenne ne dépose pas plainte à l'OMC contre le retrait américain le retrait américain de la Corée Voilà, parce qu'ils ont une peur une trouble terrible, c'est que les Américains en profitent pour quitter l'OMC et ça, ça les bloque et ils ne, ils ne savent plus comment réagir parce qu'en plus il n'y a plus de pensée stratégique en Europe, sur l'affrontement économique. En Europe, l'affrontement économique n'existe pas, oui, c'est la quoi... paix. C'est les bisounours, c'est le, le marché, c'est les échanges, le doux commerce, etc. Il n'y a plus cette... Ils n'ont pas lu vos livres, vous voulez dire. <rire> et pas que les miens, hélas, mais un paquet. Mais bon, il y a une prise de conscience depuis 2016, vous avez vu. Émerge un certain nombre de textes de la Commission sur les fameux outils de défense commerciale de la Commission. Vous les avez vus réagir. Ils ont créé un outil spécial pour contourner les sanctions économiques américaines dans le marché avec l'Iran. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment très petit. Ça concernerait de petites entreprises, uniquement sur des marchés agricoles et médicaments, donc pharmacie, là où la Cour internationale de justice a condamné les États-Unis oui. par rapport à leurs sanctions sur l'Iran, etc. Donc on va voir, on va voir. Mais vous sentez bien que les, les relations sont extrêmement tendues entre Bruxelles et les États-Unis. Euh, vous avez vu les dernières déclarations de Mike Pence, le vice-président, contre l'Europe en intimant l'ordre à l'Europe de quitter l'accord de juillet 2015 sur l'Iran, en intimant l'ordre à, à l'Europe de, de ne pas mettre en place cet outil pour contourner les sanctions. Donc on va voir jusqu'où ça va.
0: Qu'est-ce qui euh, <coughs> qu'est-ce qui fait la force des, des États-Unis à vos yeux Est-ce que c'est sa puissance économique ou est-ce que c'est sa puissance militaire Parce faut les deux. Qu'aujourd'hui les Américains ont une puissance militaire que personne ne peut égaler. Ils, mmh. sont, plus, ils sont plus forts que l'ensemble le, de la planète. Alors,
3: <rire> ils, ils, leur objectif, évidemment, depuis 45, c'est d'être la première puissance militaire. Elles le sont. Toujours aujourd'hui, c'est clair. Deuxième objectif, d'être une puissance d'influence, le fameux soft power etc. Aujourd'hui, et pas depuis Trump, depuis Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État, c'est de marier les deux. Et ils appellent ça le smart power. On marie le soft power avec le hard power militaire et en fait du smart power. Donc face à cette puissance-là, si vous ne résistez pas, eh bien, vous êtes en dessous du rouleau compresseur qui avance. Il y a, je termine mon bouquin par une blague dit par quelqu'un de l'administration américaine. Il dit, mais avec Trump, c'est très simple. Il vous met un point dans la figure. Si vous lui remettez un point dans la figure, il dit, ah, on va discuter. Et il dit... Cette personne de l'administration américaine précise les Chinois l'ont fait, les Européens n'osent pas le faire et continuent à dire mais finalement on va, va s'entendre avec Trump.
0: Oui, c'est-à-dire que les, <rire> les, les Européens continuent de penser que l'Amérique est l'allié de l'Europe naturelle et que tout ça euh, va, se, va se tasser
3: entre gens de bonne compagnie. Voilà, ou ils espèrent peut-être la non-réélection de Donald Trump, sauf que Donald Trump n'est que l'incarnation ouverte. Euh, sincère, un peu brutal et vulgaire, d'une stratégie qui est en place depuis la Seconde Guerre mondiale
0: euh, qui s'est surtout, surtout développé, comme vous le, le disiez, à partir des années 80 et puis surtout des oui. années 2000. Oui. En oui. fait, c'est là où véritablement ça s'installe avec la, avec la guerre contre le terrorisme. Voilà. Euh, vous expliquez également, Ali euh, dit dans ce livre, qu'en fait, on, on parle de sanctions comme si c'était, quand on frappe, ça frappe un État, comme si c'était une décision de la communauté internationale. Pas du tout. C'est généralement sens. une décision unilatérale de la part des États-Unis auxquelles les pays européens <coughs> se souhaitent parce qu'ils y sont obligés. Euh, pour parce qu'ils ne, qu ne veulent
3: pas répondre. Parce qu'après tout, il n'y a qu'une un, qu institution qui peut interdire le commerce de l'ONU, à travers les sanctions des résolutions du Conseil de sécurité, et l'OMC. Ouais. Or, Aujourd'hui, il est permis de faire des affaires avec l'Iran, ni l'OMC ni l'ONU le... oui. n'interdit les affaires. Il n'y a que l'administration américaine voilà. et tout le monde se soumet.
0: Et, et, et vous expliquez également que euh, quand une entreprise est condamnée, là encore, euh, ça n'est pas la décision euh, d'un juge. Il n'y a pas eu un procès, il eu, euh, n'y a pas eu une défense. Y a... oui. Non, c'est une, une décision
3: arbitraire de l'administration. – Voilà, d'un procureur ou d'une autorité de justice américaine, donc ça peut être un procureur relié au ministère de la Justice ou alors à la SEC, qui est le gendarme des marchés américains, ou le procureur de New York, parce qu'évidemment, il peut se mettre dans la partie, résultat, votre amende augmente, puisque vous n'avez pas que le ministère de la Justice, vous avez d'autres intervenants, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec la BNP. Donc l'idée est très simple, un jour, vous êtes une entreprise, vous recevez une lettre de l'autorité de poursuite qui dit oh, « je crois que vous êtes en train de ne pas respecter la loi américaine, prouvez-nous par une enquête avec vos avocats que vous allez payer très très cher quand je dis très très cher, c'est des dizaines de millions de dollars, prouvez-nous que vous êtes bien coupable. Si vous nous prouvez vous que vous êtes -vous bien coupable... Vous êtes coupable ou que vous êtes innocent Non, que vous êtes
0: coupable. Ah oui, C'est soi-même qu'on doit bien se sûr, dénoncer, en fait. Mais
3: bien sûr, et plus vous vous dénoncez, moins l'amende sera élevée. Moins vous vous dénoncez, plus l'amende sera élevée. C'est très simple. Si l'administration estime que vous n'avez pas assez travaillé contre vous-même, ce sera un guilty plea, on vous plaiderait coupable. Si vous avez bien travaillé contre vous-même, vous ce sera un autre système qui permet de lever pour un temps les poursuites, le DPA. Et là, en effet, quand vous êtes dans un DPA, vous payez un petit peu moins d'amende. Mais jamais le juge n'intervient, sauf pour taper avec son petit tampon à la fin des négociations entre l'entreprise et l'autorité de poursuite, à tel point qu'un certain nombre de juges américains sont en train de se demander, est-ce vraiment là leur vocation Et ils sont en train, il y en a certains, comme le juge Jaren, à refuser de tamponner au nom du fait que les sommes étaient énormes et que donc, il devait y avoir un, travail, un véritable travail de justice où on entend les parties adverses et un tribunal comme nous on a le sentiment. Simplement, c'est comme aux États-Unis et au Japon, 95% des affaires aux États-Unis ne passent pas devant, devant un eux. tribunal. Ça passe directement dans un deal entre le procureur et le juge. Et
0: on comprend bien que tout ça est fait au nom d'une lutte contre la corruption, euh, pour le respect de la démocratie, euh, contre le terrorisme. Euh, on pourrait croire que ça obéit à l'intérêt général. Euh, or, d'après ce que vous dites dans votre livre, non, ça obéit surtout aux intérêts particuliers des États-Unis.
3: Franchement, on n'y croit plus aux intérêts généraux. Sinon, les États-Unis seraient dans la, la, la cour pénale internationale, parce que c'est quand même là... Qu'on. Qu enfin, ça poursuit. devrait être là. Mais voilà. Pour l'instant, ça n'a pas été les, vraiment. Des crises très, très graves. Et pourtant, ils, ils n'y sont pas. Donc, au nom du, de l'intérêt général, en fait, ce système-là vise à protéger et à sécuriser l'économie et les intérêts américains. Je pense qu'on est en train de le comprendre enfin en Europe, en France, dans d'autres pays. Euh, mais on le comprend un petit peu tard parce que demain, là, il peut y avoir d'autres entreprises, et pas des petites, Airbus, NJ, Veolia, etc., qui pourraient faire l'objet d'une enquête interne de la part des Mais Américains. – Alors
0: comment les Américains réussissent-ils à chaque fois quand ils, quand ils accablent, que ce soit un pays, des entreprises, euh, euh, ils arrivent finalement à être soutenus par toute une partie de l'opinion. Parce que si l'on vous suit, ils n'obligent qu'à leurs intérêts, euh, ça n'est que de la guerre économique, et pourtant il y a toujours des relais dans les populations, dans tous les pays où, où leur, euh, leur loi s'extraterritorialisent. il y a toujours des relais pour les soutenir en disant ils ont tout à fait raison, Alors... c'est la
3: justice – Soyons clairs, sur les cas de corruption, la plupart du temps, c'est avéré. Alstom a corrompu, on le savait, etc. Siemens avait corrompu, on le savait, etc. Simplement, on leur reproche d'utiliser ces armes pour déstabiliser euh, pour leurs intérêts. Pourquoi ils sont soutenus Parce qu'en effet, on ne peut pas lutter contre le fait que les Américains, en effet, trouvent des preuves contre des entreprises qui corrompent. Ce qui n'est pas la même chose sur les problématiques de sanctions. Encore une fois, oui. je ne vois pas pourquoi ils interdiraient à n'importe quelle entreprise de faire des affaires avec l'Iran si l'ONU ou l'OMC l'acceptent. Donc, on ne peut pas lutter parce qu'en effet, ils font le travail que la justice allemande et surtout la justice française n'a jamais fait et qu'elle est en train de faire enfin aujourd'hui, à travers notamment la loi Sapin 2, en disant aux Américains, ok, on a bien compris, on s'en est pris de, de très belle, on va faire nous-mêmes ce travail-là, on va laver notre linge sale en famille. Comme et on ça vous... l'amende
0: en plus rentrera voilà. dans les caisses bah, de l'État français. C'est
3: des belles amendes, hein, donc euh, <rire> on peut dire que c'est intéressant. Donc voilà, ils étaient chevaliers blancs sur ces questions-là. Simplement, on n'a pas vu aussi qu'à travers cette lutte contre la corruption, ils l'utilisaient pour siphonner des millions et des millions d'octets d'informations parce qu'évidemment, quand vous êtes sous enquête interne de la part du ministère de la Justice ou autre autorité de poursuite américaine, on vous siphonne toutes les informations stratégiques de l'entreprise. Et ce n'est pas à hasard si ce sont que des cabinets d'avocats américains qui défendent, entre guillemets, les entreprises européennes dans ces dossiers.
0: Vous voulez dire que les Américains en profitent pour se livrer à de l'espionnage industriel Je croyais qu'il n'y avait que mais les Chinois et les Russes qui faisaient ça.
3: Non seulement ils en profitent, mais ils l'assument. Ils, ils reconnaissent qu'ils demandent un tel niveau d'informations de l'entreprise que ces informations-là sont reroutés vers le FBI. Et donc, ça alimente, mais ça, c'est connu, ça alimente leur base de données. Et aujourd'hui,
0: on pourrait se rebeller. On pourrait faire comment Est-ce que vous avez des idées
3: euh, L'immense erreur, je l'ai dit, de 1996, c'est de ne pas avoir été au bout de la plainte de l'OMC parce que là, les Américains ont reculé un petit peu par rapport à cette menace C'est trop tard, maintenant. C'est trop tard. Euh, plus. Franchement, dans euh, tous les... Toutes les personnes que j'ai vues dans cette enquête, la seule solution, hélas, aujourd'hui, c'est l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, il faut faire la même chose. cest Ce à -dire dire il nous, faut lister l'ensemble des entreprises américaines susceptibles de corrompre et voir comment on peut les attaquer et dire, attention, c'est donnant-donnant. C'est la seule réflexion qu'il y a. Or, c'est pas suffisant. Il me semble qu'il faut relancer les cadres de pensée sur les affrontements économiques. Et ça, tant qu'on ne les possédera pas, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Bruxelles, on n'y arrivera pas. Ce pas en utilisant ce type d'outils de euh, réciprocité euh, qu'on placera vraiment une réponse par rapport à cette question-là. Il faut de nouveau réfléchir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde qui n'est pas un monde de bisounours, qui est un monde d'affrontement.
0: Mais euh, l'Europe euh, n'est pas une puissance militaire en tant que telle, puisqu'il n'y a pas d'armée européenne. Euh, néanmoins, c'est un géant économique, c'est le premier marché de la planète. Il y aurait les moyens, effectivement, de sanctionner euh, les Américains, de leur interdire d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas à certaines de leurs entreprises, euh, d'accès Aider, euh, au marché, euh, au marché européen
3: Oui, alors le, le, le discours des Européens, c'est de regarder, on a nos lois extraterritoriales. Le RGPD, le règlement général sur la protection des données, en effet, nos données qu'on a sur nos réseaux euh, sont protégées grâce au RGPD et c'est une loi extraterritoriale parce qu'elle s'impose aussi aux entreprises américaines qui sont situées à l'extérieur mais qui utilisent nos données. Franchement, ce n'est pas suffisant. Euh, L'Europe s'est targuée d'avoir euh, Margaret Vestager, euh, donc, qui est commissaire à la concurrence, qui a tapé très dur sur euh, Google, sur Apple, etc. Mais vous voyez ce qui s'est passé dans l'affaire Alstom-Siemens, le refus de, euh, justement, des services de Vestager euh, de marier Alstom et Siemens, du moins la partie des trains. c'est qu'une partie des Européens s'est élevée en disant « Mais attendez, vous refusez ?» de construire un géant européen capable de faire face à la euh, concurrence qui arrive, c'est-à-dire celle des Chinois, bon, qui, eux, sortent 200 ou 300 trains par an, quand nous, Alstom et Siemens, en sortent 35 TGV, etc. Donc c'est une concurrence importante. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de se dire on va réviser l'ensemble de nos outils, et notamment les outils du droit de la concurrence, outils qui datent de 1990. La Chine n'était pas entrée dans l'OMC. Donc c'est clair qu'on est à un moment où l'Europe, va être obligé de réfléchir de nouveau sur son positionnement sur les marchés, sur le fait qu'elle défende ou pas ses entreprises et qu'elle mette ou pas une petite dose de protectionnisme.
0: Le droit, nouvelle arme de la guerre économique, c'est le nouveau livre d'Ali Lady qui vient de paraître chez Actes Sud. On se retrouve juste après une pause et là on parlera musique. Nous sommes avec euh, Ali Laidi, l'auteur de Le droit Nouvelle arme de la guerre économique, avec Louis-Henri de la Rochefoucauld pour son roman La prophétie de John Lennon, et avec Henri pour son disque Noca Paradise. Euh, votre vrai nom, c'est Audrey Henry. Euh, c'est comme ça que ça. vous êtes connu, c'est sous ce nom-là que vous êtes connu dans, dans ce métier. Euh, euh, là, vous avez décidé de, de vous réduire à Henri seulement.
1: Oui, c'était fun. Ouais. <rire> ça change. Oui. Et ouais. c'est drôle parce que Henri, c'est un peu un nom de garçon. En plus Et bon, apparemment, je suis une fille. Donc, vous, avez,
0: euh... vous avez remarqué qu'il y a une tendance euh, de, sur la scène française à, à se réduire à un, soit un sobriquet euh, comme Kali euh, ou Zaz, soit soit un prénom, euh, Angèle, euh, Jennifer, Nolwenn. Euh, on a l'impression que, que la musique française, c'est vraiment une classe de maternelle.
1: Oh, ça me va. <rire> du moment que les activités sont aussi intéressantes comme maternelle, je veux bien faire partie de la scène française. Mais pourquoi
0: est-ce est qu'on cool. ne veut pas apparaître ou de moins en moins souvent Souvent sous son vrai nom, comme si on voulait être un personnage.
1: Bah, en tout cas, ça va bien avec ma conception du, du métier de musicien aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas forcément là pour défendre sa petite personne. On est là pour défendre une idée artistique, un projet.
0: On dit voilà. projet d'ailleurs. On ne dit plus, par exemple, on dit plus, euh, je fais un groupe. On dit je fais un projet. Bah, Parfois, même, on poursuit plusieurs projets en même temps. On n'imaginait pas que les Rolling Stones entendu. soient en même temps membres des Beatles. Aujourd'hui, c'est possible. On peut être membre de plusieurs projets.
1: Exactement, aussi parce qu'il y a de moins en moins de vrais groupes de musique, de vrais groupes de rock, entre guillemets. On a vraiment des leaders qui, montent, euh, qui sont à l'initiative du projet et qui dirigent un petit peu tout, que ce soit financièrement ou, ou mentalement ou artistiquement, euh, peu importe. Mais en fait, euh, voilà, on assume ce côté... Euh, leader de ça, projet, du coup. Ça a été et le cas de, de, de votre
0: groupe Alternative Cult, par exemple. En fait, vous étiez seul.
1: Ah bah, alternative Cult, c'était complètement assumé. C'était vraiment... À la base, c'était une, une bande originale, en fait, et c'est devenu un, un album parce qu'en fait, c'est... Les morceaux étaient là et bah ouais. autant y aller. Quoi. Mais en fait, je ne m'étais pas du tout dit que j'allais en faire un live ou quoi que ce soit. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure.
0: Quoi. On va ouais. écouter euh, tout de suite un extrait de, de, ce, de cette EP 5 titres. Un morceau qui s'intitule All Models Are Wong. Euh, extrait du clip. I
1: won't change your life, I fix you, I'm for whatever
0: Que veut dire ces chansons, pour vous, qu'il ne faut pas avoir de modèle Il ne faut pas se laisser influencer Ce
1: n'est pas une question d'influence, c'est plus une question de développement personnel, entre guillemets. Quoi.
0: Deviens euh, toi-même. Euh,
1: oui, c'est ça. Quoi. Pas, on n'est pas obligé de suivre... Euh, une route toute tracée, en fait. – on peut
0: Et Alors justement, voilà. vous, votre route, qu'est-ce que vous avez fait depuis 15 ans euh... <rire> de ?– alternative <ans. rire> surprise,
1: qu'est-ce que tu as fait depuis 15 ans ?– alors, non, ça fait 15 alors, ans que vous êtes dans ce métier. Bon, vous alors... avez fait un groupe
0: qui s'appelle NER, pendant 6 ans, je crois. Hein, ça, exactement. Vous avez accompagné d'autres groupes sur la route, que ce soit les Naïves beaters ou plus récemment jada dead par exemple. – Exactement, oui. Ouais. En
1: fait, c'est un plaisir d'accompagner d'autres artistes. À la base, ce qui me plaît, c'est vraiment composer faire mes albums. Et, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on n'est pas obligé forcément de créer et de finaliser un, un projet euh, pour euh, -tous, les, tous les deux ans, en fait. C'est le problème du, du voilà. rock,
0: euh, parce que quand on est musicien classique, on accepte d'interpréter les morceaux des autres. Maintenant, aujourd'hui, on droite, soit obligé sûr. forcément d'être auteur-compositeur-interprète. Euh...
1: Il n'y a aucune obligation, en fait. Donc, euh, voilà, je me laisse un peu... Euh, un peu portée. Euh, voilà, au début, j'étais dans un groupe, on composait tous ensemble. Ensuite, j'ai eu cette histoire d'alternative cult donc cette BO qui est sortie. J'ai trouvé ça super. Et puis, en fait, euh, après, j'ai eu l'opportunité de jouer avec d'autres. Euh, des groupes plus ou moins connus, plus ou moins reconnus, en autoprod ou pas, des labels. J'ai fait un peu toutes sortes de...
0: Donc aujourd'hui, quand de, vous de lancez euh, sur un nouveau projet solo, Henri…
1: Ah bah là, c'était <rire> le moment. là. c'est qu'avant, oui, il faut
0: bien aussi… Euh...
1: Bah, en fait, voilà, j'avais mis plein d'idées de côté, puis j'avais euh... ouais, cette idée un peu de, de projet hybride entre… Euh... Moi, j'aime vraiment l'électro et le rock, donc j'avais envie de mélanger tout ça. Et donc, euh, je suis partie sur un projet avec deux synthés, comme ça, donc, qui peut ressembler à un power trio de rock classique. Donc guitare, basse, batterie. Sauf que du coup, j'avais envie de faire un truc un peu nouveau, un peu fun avec ces deux synthés. Donc genre une main qui fait la basse, une main qui fait genre la guitare et un batteur et on y va quoi.
0: Vous avez commencé d'ailleurs okay. euh, par apprendre la basse. Vous aviez quoi, 14 ans J'ai
1: commencé par le piano à ah, 6 pas, ans. Piano. Le piano, ça paraît plus classique. Pourquoi
0: monstre à la basse C'est pas l'instrument le plus euh...
1: C'est juste différent en fait. J'aime la musique, j'aime vraiment quasiment que ça depuis que je suis toute petite. Donc c'est voilà, le piano, c'est ce qui paraissait le plus logique parce qu'on ouais. quand même Et que c'est l'instrument sinon, Après c'est la guitare électrique, tellement ouais. large, tellement... électriques, la basse. Vrai. Ah la basse, je sais pas. J'aimais <rire> les Machine Pumpkins, il y avait une basse, il y avait une, une bassiste. Le rythme. Donc ça coule. Mm. Ouais. Puis c'est vrai qu'on se sent un peu au milieu de tout. Je sais mm. pas. C'est une place rassurante. La place une place qui n'est pas forcément
0: gros. rassurante, c'est celle d'une femme dans le rock. Euh, euh, les femmes sont entrées dans le rock par, euh, par le chant. Euh, celle qui chantait avait le droit éventuellement de s'accompagner, qui d'un piano, qui d'une guitare. Mais avant de devenir une véritable instrumentiste et qu'on vous accepte en tant que tel, il a fallu beaucoup de temps. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui Est-ce qu'à un moment, quand les Naïve New Beaters ou quand Jada a besoin euh, euh, de clavier ou de percussion, elle, elle cherche euh, le meilleur clavier et le meilleur euh, percussionniste ou elle cherche une femme ou un, euh, un homme
1: ah, Est-ce que alors, le genre
0: a de l'importance encore comme il en avait Avant, que vous auriez eu aucune chance. On aurait trouvé ça bi ou bizarre ou que ça avait un sens particulier de mettre une femme sur scène en train de jouer de la
1: guitare alors, OK, c'est un point de vue intéressant. Très bien, très bien je vais réfléchir. <rire> bah, je pense, en tant que femme, évidemment, je suis sensible à tout ça. Mais moi, dans mon parcours, je ne l'ai jamais vécu comme ça. J'ai choisi de ne pas le recevoir comme ça. Je ne me suis pas posé toutes ces questions parce que peut-être c'était trop difficile aussi d'évoluer dans plein de projets. Avant de jouer avec les, avec les new beaters j'étais dans six groupes. Je galérais déjà pour payer mes factures. Donc, c'était un peu le cadet de mes soucis de me dire, OK, je suis une femme, je suis un homme, comment ça se passe Non, ce que je voulais, c'était bosser. Et faire de la musique tout le temps, il n'y avait vraiment que ça qui comptait. quoi Et
0: donc c'est devenu puis, possible. Ça ne l'était certainement pas dans les années 60.
1: Ah bah ça, c'est sûr.
0: Autre extrait de cette EP, euh, la chanson s'appelle Rhodes. Il euh, y a également un clip. Maintenant, il faut faire un clip quasiment pour chaque chanson. Hein. C'est vrai. Puisqu'on se fait connaître par l'image avant d'être écouté pour sa musique. Et quel plaisir. On, on écoute un extrait du, du clip. Est-ce que faire de la sémiologie sur vos deux clips Le premier envoie à tout l'univers du rock, euh, euh, à la fois dans le, le découpage, euh, votre attitude, la façon dont vous êtes habillé, éclairé, le fait que vous, êtes, vous avez l'air d'être sur scène, etc. etc. Vous avez l'air d'être en bouton de cuir. Et puis celui-ci, c'est tout l'univers de la pop, en tout cas de la pop d'aujourd'hui, acidulé, euh, avec du jump cut, euh, etc. Est-ce que vous avez consciemment voulu jouer sur les, les deux marchés
1: les deux marchés, je ne sais pas <rire> si c'est le terme qui me convient le mieux. Projet, marché. <rire> bah oui. Alors, votre projet Avez-vous <rire> fait une étude de marché Non, mais, en fait, juste, j'aime la culture pop-électro, j'aime la culture rock'n'roll, j'ai joué des deux, et donc en fait. Euh, je ne me pose pas toutes ces questions, quoi. J'ai envie de faire un truc pop, je le fais. J'ai envie d'aller crier dans un micro, je le fais aussi, quoi. Je sais pas. <rire> en fait, je ne réfléchis pas vraiment les choses comme ça, c'est juste j'ai envie artistiquement de, de rester euh, productive, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de tenter des choses qui m'amusent, voilà. Donc, euh, tant mieux si, si ça rend bien, quoi. Mais un pas, un voilà. commentaire
0: de Louis-Henri ouais, Larchoucault, euh... avant <rire> qu'on parle de votre livre, qui est sur la scène musicale actuelle, la, la Cold Wave, c'est un
2: âge d'or euh... Pour vous ou pas Parce que moi, ça me rappelle pas mal. Anne Clark, euh, ce que vous faites, je ne sais pas si c'est une grande référence pour vous, mais. Euh...
1: Eh ben, merci, déjà. Et puis, je suis contente que ça vous fasse penser dans à les quelque années 80. chose. C'est déjà <rire> bien. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, dès qu'on met des santé sur une musique, évidemment, ça rappelle euh, les années 80, voilà. euh, le rock, euh, Cold Wave, évidemment. Euh. C'est mais... à peu
0: près 80 de la production actuelle qui rappelle les années 80.
1: Mais... <rire> c'est vrai. <rire> ah, ouais. vrai.
2: Le dernier, Patrick de... Bruel, ne rappelait pas les années 80. <rire> c'est plutôt <le rire> de la musique de Guinguette, années
0: euh... <rire> 50.
1: Je sais ça, pas, je, je, en fait, je l'ai pas écouté. Je peux pas dire. Mais, je, ça
0: ça s'appelle Noka Paradise. C'est le, le d'Henri, pas d'Audrey Henri. Audrey Henri, <rire> elle a encore rien sorti. Elle, en fait, elle est encore.
1: Euh... En fait, j'ai fait si j'ai bossé avec des éditeurs un peu sur des sur du sound design, des, des musiques de ah films, oui, en tant ce Audrey Henri, donc en elle tant existe. quaudrey Henri, donc voilà. Bon, existe-t-elle vraiment Je sais pas. Mais en tout cas, Henri, ça, c'est cool.
0: <rire> Noka Paradise. Et on continue de parler de musique avec Louis Henri de La Rochefort. Henri de La Rochefoucauld, c'est votre septième roman hein, qui vient de paraître, La prophétie de John mm -hmm. Lennon euh, chez Stock. Alors on se souvient, euh, parce qu'on nous la cite souvent, euh, la citation de John Lennon dans 1966, il aurait dit les Beatles se sont devenus le plus célèbre que le Christ, ça aurait fait un énorme scandale, surtout dans le sud des États-Unis, ah ouais. on aurait brûlé les disques des Beatles, et on se dit pourquoi le fait que les Beatles soient plus célèbres que le Christ, pourquoi ça rend fou les gens Évidemment, ça n'était pas ce qu'il avait dit, il avait dit des choses beaucoup plus précises que vous citez in extenso, au début de ce livre, il avait dit le christianisme s'en va, il s'aménuisera et s'effacera de, de, de plus en plus. Euh, il avait ajouté euh, l'avenir euh, le prouvera, aujourd'hui nous sommes plus populaires que Jésus, j'ignore ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. Ça évidemment, ça avait de quoi faire bondir euh, les plus bigots. Mais ça avait
2: été un, un vrai scandale puisque le Ku Klux Klan quoi, avait envoyé à Lennon des menaces de mort voilà. Mais parce
0: qu'il avait dit que le christianisme allait disparaître, ah, okay. pas parce qu'il avait dit les Beatles sont plus exactement. célèbres que le Christ. –
2: Exactement. Mais euh, moi, je pense que ce n'était pas juste une provocation potage de Lennon, hein. je pense qu'il euh, le pensait réellement. Et c'était un peu le point de départ du livre, c'était euh, de m'amuser, à... parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, quand on regarde les dates entre la Beatlemania <rire> et Vatican II, c'est vraiment exactement les, les mêmes dates. Et donc je me suis dit, finalement, les nonnes euh, avaient vu voilà, qu'il y avait une conversion de, de l'Occident euh, aux idoles des jeunes.
0: Alors il faut dire que c'est à Vatican II qu'on impute tout à coup, le, le fait que les églises se sont vidées euh, en France mais aussi dans toute l'Europe euh, brutalement, enfin, au fur et à mesure des années 60. Bah, les gens ont des... cessé d'aller à la messe, euh, ont commencé à cesser de, de baptiser leurs enfants euh, euh, et puis il y a eu aussi le, le, les prêtres ont cessé de vouloir devenir prêtres.
2: Aussi. Ouais. Et bon, bah, les gens sont allés à des concerts euh, à la place.
0: Alors ça, c'est votre théorie. Vous pensez que la, ouais, ouais. la, le, la pop... Yeah. On va dire la pop pour faire simple, a remplacé la religion.
2: Oui, l'idée c'était que voilà, tout d'un coup il y a une génération qui a décroché. Et en fait, quand on regarde les statistiques, euh, je ne suis pas spécialiste, c'est un hein, loin de là, mais j'avais vu une enquête qui m'avait beaucoup intéressé d'un spécialiste de, de l'histoire des religions. Et en France, je crois que c'est en 65 que tout d'un coup il y a moins 30% de, ouais. de fréquentation de, des églises. Donc il y a vraiment une, euh, voilà, un, par, un parallèle. Et donc, euh, moi l'idée du livre c'était de devoir 50 ans après euh, où on en est parce que euh, moi j'ai l'impression, je suis critique musicale depuis 10 ans. – La
0: Technicart, notamment. –
2: Exactement, et j'ai l'impression quand même qu'il on... y a beaucoup de formes qui se répètent, beaucoup de formes assez usées, et je j'ai pas l'impression que les... les jeunes soient encore passionnés par l'idée de... de monter des groupes, etc., quoi. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, je suis un vieux maintenant, j'ai 33 ans. Mais et puis, les, et les puis, vrais par, jeunes. Parallèlement,
0: vous avez l'impression qu'il y a le retour du religieux. Donc, voilà, exactement. vous y voyez, en fait, un <rire> inverse... juste retour des choses pour vous, peut-être. Exactement.
2: À, à l'inverse, pour le meilleur et pour le pire, on nous parle de religion euh, tout le temps. Et quand j'avais commencé à écrire ce, ce livre, en fait, c'est parce que j'avais pris un verre avec Philippe Manœuvre euh, il y a trois ans, je crois. Et à l'époque, on nous parlait tout le temps des gens qui partent en Syrie, euh, la manif pour tous, etc. Et. Euh, et donc j'en avais parlé à Manœuvre, je lui ai dit, mais vous vous rendez bien compte que c'est fini votre, votre affaire, les jeunes n'en ont rien à foutre de, de prendre des guitares et de... Alors, Manœuvre, évidemment, nous, il n'y a pas du tout à quoi je faisais allusion. – euh, franchement...
0: pour ceux qui ne connaîtraient pas Philippe, Manœuvre, c'est une espèce de survivant d'une époque dite héroïque. Euh, – Des critiques rock, on appelait les rock-critiques ah ouais. à l'époque. Euh, il a dû commencer sa carrière au début des années 70. – et, et il est considéré par les gens de votre âge, qui sont critiques musicaux aujourd'hui, comme une espèce de… le type qui aurait tout connu. Alors que déjà, en 73, il arrivait un petit peu tard. Hein, – Oui, c'est me... ce qu'il m'avait dit.
2: Il m'avait dit que dans les années 70, on lui disait, mais c'est pilié fini, déjà, euh... Fini,
0: voilà. ouais. Mais pour vous, c'est le type qui aurait, qui aurait été à bah,
2: C'est un type assez emblématique, euh, c'est vrai, de, de l'écriture rock, rock en France, avec son côté un peu... Et puis surtout,
0: là... il y croit encore. Il pense que le rock est toujours bien vivant et qu'il se passe des tas de trucs passionnants. Bah, ça, lui, il
2: et... n'y a aucune remise en question de sa foi <rire> euh, rock'n'roll.
0: Voilà. Mais alors, justement, votre, votre livre, au fond, pose la question « Le rock est-il mort ?» Parce qu'on se souvient de la phrase de Lennon qui avait dit euh, que... Ah non, c'était Elvis Presley qui était mort euh, le jour où il était parti faire son service militaire. Ah ouais. C'était pas le rock. Mais euh, bon, enfin, la plupart de... De, 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 beaucoup de gens pensent que le rock est mort dans les années 70, justement, ouais, alors, il a cessé de se renouveler et le pun que finalement c'est l'un des mouvements rétro qui fait aller, on retourne en arrière à l'époque, c'était mieux avant il y a eu pas
2: mal de résurrections et de, de morts parce que beaucoup de gens pensent que c'est Kurt Cobain un peu la euh, dernière grande figure euh, bon après son suicide en 94 les carottes auraient été cuites mais après il y a eu le retour du rock euh, début des années 2000 avec Strokes, Libertines, etc. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que le rock paraît un truc un peu, euh, un peu désuet. Quoi.
0: Et le rock arrive toujours à se débrouiller pour chaque génération et, et l'impression qu'elle a vécu un moment d'authenticité. J'ai l'impression que pour ouais. votre génération, ce serait Jeff Buckley, euh, Phoenix ouais, ouais. en France ouais, ouais. Et, euh, et Oasis. Euh, vous, vous avez l'impression d'avoir vécu un vrai moment ouais, de moi, rock Oui, j'ai l'impression
2: qu'il se passait des trucs pas si mal. Quoi. Alors, Là. Moi, c'était surtout les Strokes, en l'occurrence, oui, bon. et Julian Casablancas, Mais... Euh, et justement, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il manque un peu d'âme dans la musique qui sort aujourd'hui. Alors quoi.
0: oui, le, le portrait que vous faites de la scène musicale depuis <rire> le début des années 2000 est quand même terrible. Vous dites entre chansons françaises niaises, je crois que c'est le mot bah, -à
2: -dire euh, que, que vous que utilisez. La chanson... Une de
0: rock vintage, donc en fait, qui, se, qui imite le rock d'autrefois. Et puis euh, de l'électro... Euh... Je ne sais pas comment ce Autre Entre je... parenthèses, pour vous, le rap n'existe pas. Hein, ouais. Le plus gros vendeur de l'île. Les seuls qui ouais. font. Ça, ça n'existe pas. Je ne suis pas un
2: fanatique euh, ouais. de rap, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est la chanson française euh, Bobo décorative.
3: <rire> des ouais, violets. De la
2: chance. Violet <rire> Benabar. Ça, pour moi, c'est vraiment la fin du monde. Mais. Euh, et donc, j'ai imaginé ce livre un peu comme une que pour régénérer la musique. Comme ça, on repasse. À la musique sacrée. Quoi. Oui,
0: donc votre héros, euh, qui est un, est un trentenaire, euh, qui a vécu un peu euh, comme, euh, comme euh, Henri, euh, qui a fait des groupes, des projets, euh, sauf que lui, alors, vraiment, ça n'a pas marché. Lui, c'est une non, cata. Non. Et, et à un moment, il se dit pourquoi pas faire de la, de la pop mystique, au fond, hein, ouais, en, catholique, en... de la pop apostolique, un peu comme il y aurait, une, au fond, une contre-réforme, une nouvelle contre-réforme, euh, qui ne serait plus contre le protestantisme, mais contre la pop, qui aurait pris la place de la religion catholique.
2: Exactement. Disons que c'est une espèce de mélange entre Jacques Dutron et Jacques Nau. No. Euh, il a sorti de deux disques qui n'ont pas marché. Et puis tout d'un coup, il a 33 ans et il se met à entendre des voix euh, comme Bernadette Soubirou Et il se dit, je, voilà, je vais être le moine soldat du, du synthétiseur. Il essaye de créer une musique, euh, une musique mystique, une musique sacrée, mais moderne, quoi. un peu euh, avec du synthé. C'est pour ça que je suis sensible, que vous mettiez du synthé qui est pour moi
0: l'instrument roi. quoi. Ouais, ouais. Oui. Et Alors mais... que la, la guitare, moi, je suis, plus je vieillis, plus pour moi la guitare, c'est vraiment... Euh... Parce que vous êtes jeune, la guitare, c'était ça le rock avant. Ouais. On pensait tous que la guitare électrique allait disparaître, comme l'accordéon, d'ailleurs, mais en fait, elle est restée. Et euh, ce qu'on comprend moins bien, euh, Louis-Henri de La Rochefoucauld, c'est que pourquoi dans ce roman un peu bizarroïde, ouais. tout à coup, vous épousez le besoin de mettre des interviews que vous avez faites pour Technicart. Alors, en... Donc au lieu que ce soit Louis-Henri de La Rochefoucauld, c'est votre héros qui a le même ouais. âge que vous et qui lui aussi a une particule, qui se met à poser des questions à Christophe, Alors... à Kate... <rire> Katy Perry... Ouais. À à Pascal Nègre. En plus, on se souvient que ces interviews sont passées vrai, oui. dans technique. C'est vrai, alors c'est quand même un drôle de,
2: <rire> oui, en fait, de... procéder. J'avais envie de raconter aussi un peu, de chroniquer un peu ce que j'ai observé depuis dix ans. Dans pourquoi ce vous n'avez pas
0: fait un pamphlet Parce qu'au fond, vous avez envie de faire un pamphlet. Vous avez envie de dire que la musique aujourd'hui ne vous plaît pas. Vous avez envie d'expliquer pourquoi. Vous avez envie de dire qu'en fait, elle ne crée plus d'icônes, qu'il n'y a plus les saints et les martyrs ouais. d'autrefois. Euh,
2: J'aurais pu et... faire un, un essai, mais le problème, c'est que j'avais envie quand même de un truc positif et comme je vois peu d'exemples de musique mystique moderne euh... à part
0: rihanna euh, dans la chasu euh, qu'on a vu rihanna. tout à l'heure
2: alors ça dit il y a une chanteuse que je conseille à tout le monde euh, qui s'appelle euh, Wise Henry. Blood ah. en plus de Henry bien sûr
1: <rire> j'étais sur le coup j'étais sur... Et euh, non il y a une
2: chanteuse qui s'appelle Wise Blood qui sort un nouvel album fantastique en avril et qui elle euh... Euh, pourrait réaliser dans la réalité ce que je, je rêvais un peu dans mon livre. Quoi.
0: Donc quelque chose d'apostolique, catholique, apostolique Alors, et en romain. Fait, elle,
2: c'est une fille de, de, de born again euh, américain euh, qui a appris le chant dans une chorale. Après, elle s'est un peu détachée de, de ça, mais elle fait de musique. Où on sent quand même que c'est très imprégné d'une forme de musique religieuse.
3: Euh. Et – Pour vous, Henri, oui, euh, a bah, Une question, euh, par rapport à, la, à cette mort du rock, est-ce que c'est du plus euh, au côté musical ou au fait que les paroles, il n'y a plus grand-chose à dire, alors qu'en effet, ce que vous disiez, le rap aurait repris le côté contestataire avec des paroles très, très fortes C'est ouais. quoi ce qui pêche le plus dans le rock.
2: Mais, on peut aussi parler de la mort du rap, parce que <rire> le rap, ça date des années 80, maintenant. Eh oui, mais non, bon, non, non, le, le il y, rap y a des mômes. Et même, même avant, et hein. mais, 73.
3: Contrairement à ce que vous disiez sur le rock, tous les mômes de banlieue ont envie ouais. de rapper.
2: Oui, alors c'est vrai que le rap, c'est, ouais, vous avez raison, que c'est la musique archi-dominante. C'est quoi qui
3: pêche dans le rock voilà. Les paroles ou la musique dans, dans le rock ou dans le ouais, rock dans le rock.
2: Euh, bah c'est peut-être juste que ça a fait, euh, ça bah ça fait son plus temps. ans, voilà, comme d'autres formes. Que vous
0: dites, ce que beaucoup de gens disent, c'est que ça n'invente plus rien de nouveau. On <rire> peut continuer de faire de bons disques, mais ça n'invente plus rien. Mais justement, je voulais demander son avis à, à Henri, euh, euh, puisque que le portrait que fait de la... Euh, Louis-Henri Roche, foucault de la scène musicale, il n'est pas le seul à le faire. Pour autant que tout le monde pense comme lui. Mais pour quelqu'un qui fait de la musique, ça doit être particulièrement agaçant d'entendre dire qu'on est là et qu'en bon. fait, tout est fini, que c'est trop tard. Bon, que on est condamné finalement, à, 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 imiter, à imiter les anciens qui, eux, étaient authentiques, qui, eux, étaient formidables, qui, eux, étaient vraiment jeunes.
1: Moi, je crois que c'est un truc générationnel. Hein. Ouais. Voilà. En fait... Euh... C'est un discours qu'on entend régulièrement, finalement. C'était mieux avant, euh, tu ne pourras pas faire mieux, laisse tomber. Euh, euh... C'est comme ça, en fait. Je veux dire, moi, en tant qu'artiste, aujourd'hui, je ne me pose pas cette question. J'ai un truc à dire, euh, je monte sur une scène, euh, je fais un titre et on y va. Quoi. Que ce soit du rock, du rap ou je ne sais pas. Et même, je pense qu'on est... Euh, à mon avis, il y a assez peu de, de jeunes artistes euh, ou de moins jeunes artistes qui se posent la question. C'est juste, on a envie de faire des albums. Est-ce que tu as un truc à dire ou, ou pas ou Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec les gens Il n'y euh, a plus forcément cette dimension euh, euh, mystique, entre guillemets, qu'on a pu avoir même dans les années 70. Euh, Peut-être, euh, euh, voilà, je me dis... Enfin, euh, voilà, quoi, si tu as envie de faire un album, euh, monte sur une scène et que tu rappes ou que tu ou que <rire> tu joues de la guitare électrique hyper fort, parce qu'on joue toujours la guitare électrique hyper fort. De même de voilà. plus en plus fort. <rire> mais,
2: euh, ouais. Voilà, mais ce, moi, ce, ce qui compte, c'est l'interaction. quand même que le reste la voix ouais. du, du salut. Et en plus, c'est une tradition eh, française, parce que de Jean-Michel Jarre eh ben, à okay. coup de lame, bah,
1: merci. <rire> ça permet de rester
2: inventif, de trouver quand même des, bien, des okay. formes. Euh... Ah
1: mais C'est évident, le piano, à la base, de toute façon, l'instrument orchestre, ouais. c'est – Alors, il y a un nouveau personnage
0: ah, euh, qui dit entendre. une chose originale, euh, d'ailleurs, il dit que les rappeurs, euh, on, on a tendance à dire en France qu'on que est en pleine panique identitaire, hein, donc mm -hmm. les, les jeunes des cités refusent de s'intégrer euh, à la nation française, mais vous fait, il fait remarquer, votre personnage, que les, les rappeurs, eux, rappent en français, alors qu'au fond, dans l'électro, dans la chanson française, <rire> dans le rock, où des, ils viennent ouais. plus de milieux beaucoup plus bourgeois… En plus en plus, ils chantent en anglais. Ouais,
2: C'était et... Pascal Nègre qui m'a fait remarquer ça que la French Touch versaillaise, euh, euh... ils chantent en anglais et dans le monde entier, ils sont célèbres. Mais <rire> personne ne sait qu'ils sont français et tout le monde s'en fout. Et que les rappeurs, eux, chantent en français. Voilà. Ça m'avait beaucoup perturbé,
0: <rire> et... cette remarque. <rire> Au fond, oui, voilà. Qui, veut, qui, est, qui est vraiment la France républicaine <rire> en 2010, ah ouais, en Mais. 2010, euh...
2: je... Alors après, il ne faut pas exagérer. Je sais qu'à Libération, par exemple, ils aiment bien dire que maintenant, c'est vraiment le. Ayana Kamoura, par exemple, je ne sais pas si vous repérez cette chanteuse, serait vraiment le, ce qui se fait de mieux en littérature française euh, aujourd'hui. Moi, je n'en suis pas persuadé euh, non plus. Quoi.
0: Et certains pensent que, le, que les chansons de Bob Dylan méritent le prix Nobel. Donc, euh, et vous n'avez pas l'air d'en être persuadé non plus. Moi, je suis, suis pas sûr. Manœuvre,
2: Philippe Manœuvre, pour le coup, on est convaincu. Euh, cela dit, son, ses mémoires, un livre qui s'appelait Chronique, dans mon souvenir, était un très bon livre. Donc, moi, je préfère Bob Dylan écrivain à Bob Dylan
0: chanteur.
3: <rire> ah oui! Ah
0: ben. Un dernier mot, Elie Lady, sur, euh, sur cette vision euh, sombre.
3: Oui, oui, non, moi, moi, je fais partie aussi d'une génération un petit peu euh, derrière, quoi. j'ai pas 33 ans. Donc, euh, je. Très, très Bowie dans, dans, mes, dans mes racines. Etc. Vous savez que déjà
0: à votre époque, on disait que Bowie, c'était fini.
3: <rire> mais bon, il a su se renouveler, ouais. c'est ça la différence. Il est parti du rock, du disco. En enfin, en fin. de la variété. Et, et peut-être que c'est la difficulté qu'ont les rockers aujourd'hui, c'est-à-dire savoir s'adapter, se renouveler. Mais en même temps, Henri, elle, elle dit qu'il n'y a pas de casque, quoi. Elle peut faire du rap, du rock, de l'électro, etc. C'est et ça le style d'aujourd'hui, c'est voilà. la fusion. Voilà. <rire>
0: Je bon, vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. La prophétie de John Lennon s'est paru chez Stock. Le droit, nouvelle arme de la guerre économique ou comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes. Le livre d'Ali c'est Sud. Et le disque d'Henri est intitulé Noka Paradise. Et, euh, et on le trouve partout. <rire> merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.